0: Você
1: está ouvindo o Tribo do CI Podcast. Tribo do CI Podcast, episódio 11. Entrevista com Loiane Groner. Aqui é Sebastião Helson e é a primeira vez que eu estou gravando sozinho. A ideia de fazer uma entrevista com a Loiane surgiu com um podcast com as meninas do grupo MNT. A gente queria colocar a entrevista junto com o podcast. No entanto, ficou um pouco grande. A gente achou melhor colocar em um episódio separado. Vamos lá para a entrevista. Eu convidei a Márcia para fazer essa entrevista com a gente aqui.
0: Então, Helson, mas explica aí. Como é que a gente vai entrevistar a Loiane se ela não está aqui? Então, princípio a gente
1: tentou até fazer por Skype Mas a gente tinha que ter disponibilidade do horário dela E é, meu também Então ficou complicado Eu acabei mandando as perguntas por e-mail Daí ela me respondeu no áudio Aí a gente vai gravar as perguntas Pra, pra vocês saberem o que a gente perguntou, né?
0: Ah, tá, entendi Então vamos começar então É, Loiane, fale para a gente é, da sua formação, no que você está trabalhando atualmente, no que você já trabalhou. Olá, eu sou a Loiane, sou bacharel em ciência da computação, já trabalho
2: na área de TI há mais ou menos 5 anos. Atualmente estou trabalhando em um projeto internacional na IBM com foco em desenvolvimento web na plataforma Java e também trabalho com alguns frameworks JavaScript, como jQuery e xJS, além de liderar uma pequena equipe nesse projeto.
1: Então, ainda conhecendo assim né, sobre você, a gente gostaria de saber quando veio o interesse sobre informática, até chegar a decisão de cursar uma faculdade na
2: área. Ah, bem, na verdade eu sempre quis fazer curso de direito. Ah, na metade do terceiro ano, eu decidi mudar de curso, né? Mudar de humanas para exatas. Porque eu não odiava ficar decorando todos aqueles fatos históricos que caíam no vestibular. E sempre gostei também muito de física e matemática. Foi aí então que eu decidi, vou fazer um curso de exatas. Mas aí veio a dúvida, qual curso fazer, né? Tinha a, as opções de engenharia, que eu não gostava muito. E engenharia da computação e ciência da computação. E aí decidi fazer ciência da computação, porque eu sempre gostei muito de computador. E pensava que quando eu entrasse na faculdade, eu ia aprender a consertar computador, né? Lógica de programação era uma coisa que nunca tinha... não sabia o que, que era isso, né? E aí quando comecei a faculdade, eu levei um baita choque, porque os professores vieram com aquela... Ideia de algoritmos, né? E não sabia nada daquilo, então eu tive um pouquinho de dificuldade no início, mas aí eu decidi estudar bastante. No final do primeiro semestre, eu estava apaixonado pela área, foi assim que surgiu a
0: minha paixão por TI. Loiane, é, explica pra gente como é, que, como é que você trabalha com o seu marketing pessoal. Começou na faculdade, no seu blog, ou já veio lá do ensino médio? Fala um pouco como é que nasceu essa cultura em você.
2: Sim, essa questão de marketing pessoal começou na faculdade mesmo. No primeiro semestre eu tive uma disciplina chamada Sociologia, onde o professor sempre estava de assunto diferente em cada aula, como por exemplo, autoestima, como se comportar numa entrevista, como falar em público, como se vestir apropriadamente numa empresa, esse tipo de coisa. Era uma disciplina que não tinha nada a ver com o curso, que era da área de humanas, né, mas acabou ajudando em outros aspectos da carreira. No final acabou sendo muito útil. E uma Dessas aulas, o professor comentou sobre marketing pessoal. Eu falava sempre que a ideia é que você é um produto no mercado de trabalho, né? Afinal, você está oferecendo um serviço e você precisa trabalhar essa sua imagem para ter algum tipo de valorização, né? Para ter um poder de barganha. Como você vai oferecer um serviço? Você precisa mostrar às pessoas o que você sabe fazer. Então, você precisa construir um nome. Na faculdade, então, comecei a tentar seguir todas essas dicas do professor e fazer um nome. Tentar mostrar que eu consegui trabalhar na área de TI, né, que eu era bom no que fazia. Ah, então... Surgiu a oportunidade de participar da maratona de programação. Foi a fase estadual no Espírito Santo. A nossa equipe ficou em primeiro lugar no estado e fomos qualificados para a fase final brasileira. Isso na época foi muito grande, porque a gente foi a primeira equipe do Espírito Santo a ir para uma final brasileira, na maratona de programação. E aí começaram as notícias em jornais, até porque era questão também de, de marketing da faculdade. E aí surgiu a oportunidade de ir fazendo matérias em jornais né? no decorrer da faculdade. Fui convidado algumas vezes pra fazer algumas entrevistas algumas matérias. E quando eu terminei a faculdade, né, decidi fazer o blog. Eu tava perdendo muito tempo jogando videogame. E eu queria aproveitar esse tempo pra fazer alguma coisa útil. Alguma coisa que fosse boa pra minha carreira. Em TI, você sempre precisa ficar atualizado, né. Sempre precisa saber de tudo que tem tá de novo no mercado. Então, eu decidi usar esse tempo que eu ficava jogando pra estudar essas coisas. E, e fazer um blog, fazer um diário de tudo que eu tava aprendendo. E publicava, então, no blog. Só que depois de um tempo... Agora o blog tem dois anos, né? Acho que fez dois anos. Tomou uma proporção que eu realmente não esperava, né? O blog ficar um pouquinho conhecido, então eu tento transformar isso a favor, né? Algo bom, algo que seja bom para a imagem né? e pro currículo também.
1: E agora, vendo mais um outro lado profissional, como que é gerenciar equipe, se você sendo mulher ou assim, na verdade, isso nem faz diferença ou faz
2: ah, Eu acho que tem uma diferença assim entre uma mulher gerenciando equipe e um homem gerenciando equipe, né, acho que isso acontece com a maioria das mulheres, né, pelo menos acontece comigo, mesmo não sendo mãe, enrola aquele feeling maternal, né, você sempre quer cuidar da sua equipe, você quer que ela se saia bem, se destaque né, mas você também puxa a orelha quando precisa, né? Acho que a mulher trata com um carinho um pouco mais especial em relação a isso. Tem também a questão de, de respeito por parte dos outros homens, né? Membros da equipe. Primeiramente, porque você é mulher, acho que existe um respeito maior quando essa diferença de sexo. Quando você tem uma equipe só de homens, né? Rola muito aquela questão da camaradagem de um ser brother do outro. E a mulher, eles tentam manter um pouco mais de distância também. Então, fica com essa diferença, né? Pode ser também que tem essa questão de mulher ser o sexo frágil, entre aspas aí. Por isso, às vezes, alguns tratam com diferença. Mas depois que você já tem certa intimidade com a equipe, já tá trabalhando há um bom tempo com isso, essas coisas vão diminuindo. Os homens passam de tratar mais como homem, né, e não como mulher. Pelo menos foi isso que eu tenho
0: notado nessa minha experiência. Como você tá vendo, Luana, a gente tá é bastante curioso. Eu quero saber a seguinte, sobre a sua rotina de trabalho. Como é que é? Você é home office, é coworking, bate ponto todo dia com como a gente, simples, mortais.
2: Minha rotina de trabalho... Atualmente, eu vou pra, pra Empresa todos os dias, pego o Fretado da minha casa até a empresa Eu moro em Campinas, mas Onde eu trabalho é em North Atlanta, né Mais ou menos 10 quilômetros de Campinas Um pouquinho afastado. No meu projeto, não tem Essa opção de fazer home office atualmente O cliente com que Lido hoje é da área de saúde Nos Estados Unidos, e a gente acaba Processando muitas informações que são Confidenciais. Por isso, a gente precisa Trabalhar numa área restrita, no próprio site Da empresa, para que não ocorra Nenhum tipo de vazamento de informação O lado bom de você estar na empresa Todos os dias, é que você pode ver né, Os seus colegas, que aos poucos Vão se tornando seus amigos, tem a questão De networking também Você conhece pessoas de outros projetos De outras áreas, né, se envolventando O seu networking, o lado ruim a gente não pode Fazer home office, né, quando eu preciso fazer fora extra no fim de semana, por exemplo Eu tenho que se deslocar de Campinas Até a Torta para pra ficar umas duas, três horas Mas facilitaria muito Se pudesse ficar em casa para fazer essa extra, além de outras comodidades né, que tem de você trabalhar em casa como não ficar perdendo hora no trânsito né, esse tipo de coisa
1: Sobre a importância de uma nova língua Ela te ajudou na seleção para trabalhar na empresa que trabalha hoje Como que o inglês ajuda a trabalhar Numa equipe multinacional Como que evoluiu o seu inglês Antes de trabalhar numa empresa multinacional Conviver com uma equipe mista De pessoas de vários países E como que manter também um blog com duas línguas certo?
2: Pra quem trabalha com TI Saber inglês é, é tão importante Quanto saber o que é um computador A, a maioria das informações Os livros que, que saem aí no mercado São sempre em inglês I'm e como as coisas estão mudando sempre toda hora, sempre tá sendo uma coisa nova, se você for ficar esperando a tradução, às vezes você já tá atrasado, então eu acho que isso é um ponto fraco de não saber inglês no meu trabalho, por exemplo tenho reuniões diárias com a equipe dos Estados Unidos né todas essas reuniões são feitas em inglês, então saber falar inglês pro, pro papel que eu desempenho tem extrema importância né e às vezes a gente também precisa fazer apresentação de produto pro pessoal de, de negócios nos Estados Unidos, então a gente tem que saber, além de, de vocabulário técnico, né, o vocabulário do dia a dia do, de inglês, que sempre acaba tendo perguntas, ah, como está o clima aí no Brasil, ou época de Copa, né, ah, seu time perdeu ontem, seu time ganhou, esse tipo de coisa. Existem, existem várias empresas, especialmente aqui em São Paulo, que tem bastante multinacional, que contratam pessoas só porque elas sabem inglês. Tenho, tenho alguns amigos que estavam começando carreira, mas sabiam inglês e conseguiram um bom emprego. E hoje estão ganhando uh, razoavelmente bem, porque sabiam uma segunda língua. Você não precisa nem ser tão bom tecnicamente. Né? Só o fato de você saber falar inglês já garante uma vaga. Uh, é, mais, é mais barato e é mais fácil para uma empresa do treinamento de uma tecnologia para funcionário que vai gastar no máximo uns dois três meses, né, do que ensinar inglês. A curva de, de aprendizagem de, de qualquer idioma ela é muito longa. Ninguém faz aí um ano de, de curso de línguas e sabe falar fluente. A língua é um processo bem demorado. Antes de começar a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, eu já tinha um pouco de inglês, né, já sabia conversar, sabia ler, escrever e tal, mas é aquela coisa, né? Se você não não pratica você acaba esquecendo muitas coisas Você consegue conversar pelo MSN né? Mas quando você precisa realmente Praticar, falar ao vivo Você tem uma certa dificuldade para fazer isso E hoje, tendo contato com americanos Diariamente, consegui melhorar bastante a Pronúncia, a aumentei vocabulário Existem certas palavras que você Vê que eles usam sempre Então você consegue notar essas diferenças E acaba incluindo também no, na sua lista de, de palavras, além também De com prática diária Você também melhora a velocidade de conversa né, no início, quando você tá aprendendo inglês, você pensa antes de falar, né? Você pensa em português, traduz para inglês e aí fala. Uh, com o tempo, você começa a pensar em inglês, né? E isso te dá mais velocidade na hora de, de usar a segunda língua. Outra coisa também que é, é bem legal é que na minha equipe, por exemplo, tem gente que, que é americano, nativo, né? Uh, tem russo e tem indiano. Cada um fala de uma maneira diferente, cada um fala com um sotaque diferente. O, o inglês, assim como o português, tem vários sotaques e com Vendo com pessoas de sotaque diferentes Você também consegue treinar melhor o seu ouvido Uma palavra, às vezes, pode ser Dita de três maneiras diferentes Então você começa a acostumar um pouco mais Com a pronúncia e com as maneiras que, que Essa palavra é, é falada E isso pode deixar o aprendizado mais fácil né? Treinar o ouvido é a parte mais importante Na hora que você está aprendendo uma segunda língua né? Ela te ajuda e facilita muito Quando você for aprender a escrever E aprender a, a, a ler Além de aprender a falar também E depois que eu comecei a praticar inglês diariamente eu senti essa necessidade de escrever melhor Saber escrever melhor né? Você fala, você escreve e-mails mais técnicos Mas quando eu preciso escrever um texto mais longo Eu estava sentindo essa dificuldade Foi aí então que eu tive essa ideia de fazer o blog em inglês também né? O legal é que no início as pessoas estavam corrigindo Quando o inglês estava errado Olha, o correto não é assim E errando você também aprende Além disso tudo, né, ter um, um blog em inglês Também ajuda bastante no currículo né? Ajuda a deixar o currículo melhor Às vezes você coloca que tem inglês no currículo mas não sabe como provar isso né? Só se você conversar com a pessoa Fazer um teste de inglês Que você vai conseguir provar E já tendo às vezes uma prova Fica até mais fácil também Na hora
0: de conseguir uma vaga de emprego Indo mais a fundo agora Como é que você concilia a Sua vida pessoal e o seu trabalho? Pra você, eh, blog é um trabalho, é um hobby, ou são as duas coisas? Você tem estudado desenvolvimento para iPhone. Fala pra gente o que mais estuda e no que você aposta pro futuro. Quando
2: você arruma coisas extras pra fazer, né, na sua vida pessoal, fica mais complicado de conciliar vida pessoal com vida profissional. A minha sorte é que o meu marido trabalha em um horário deslocado, então não é todos os dias que ele fica em casa. Então eu aproveito esse período que eu fico sozinha pra poder escrever e estudar, né, isso acaba não atrapalhando o relacionamento e nos dias que ele tá de folga, a gente pode passar um tempo juntos, né, como qualquer outro casal normal, também tem aqueles dias que você quer fazer as suas coisas, quer ficar um pouco sozinha né, mas aí é só pedir pro marido ficar jogando um pouco de videogame, aí você tem o seu tempo os blogs, né, são é, trabalho e hobby é um trabalho porque acaba ajudando a minha vida profissional, eu preciso estudar um assunto antes de poder publicar escrever algo isso acaba indo depois como um conhecimento no currículo, né, acaba jogando mais uma palavrinha naquela sopa de letrinhas do Java no currículo, e a é hobby também porque é uma coisa que, com o tempo, eu passei a gostar de fazer. Então, assim, hoje, se passar uma semana sem escrever, eu já começo a sentir falta. Outras coisas aí, além do blog, que eu comecei a estudar por fora, né, é iPhone, comecei a estudar o COCOA, né, o Objetivo C, que é a linguagem pra desenvolver para iPhone, né, mas eu tô apanhando bastante, né, você fica muito tempo acostumado com uma linguagem, né, como eu tô acostumado com Java, e às vezes eu sinto um pouco de dificuldade pra se acostumar com outra linguagem, que é bem diferente. Outras coisas que eu gostaria ter bastante, ter mais tempo para estudar é Ruby e Scala, né? Que são duas linguagens aí que estão bastante na boca do pessoal, estão fazendo bastante sucesso. Você vê Twitter usando, né? Você vê vários projetos é, legais que estão usando. Outra coisa que eu gostaria também de ter mais tempo para estudar são alguns frameworks JavaScript, como existe o XJS e o jQuery, né? E recentemente foram lançadas versões desses frameworks para a plataforma mobile, como a Sentia lançou o Sentia Touch e o jQuery lançou o jQuery Mobile, né? A busca por profissionais. que Linguagens para dispositivos móveis Aumentou muito recentemente Tanto para iPhone quanto para Android Mas esses tipos de framework Eles permitem que você escreva o seu sistema uma vez e rode com qualquer plataforma, né? Hoje se você quer desenvolver um produto que rode em iPhone, iPad, Android, BlackBerry, tem que fazer três sistemas diferentes. E esses frameworks JavaScript mobile permitem que você desenvolva um sistema web feito em HTML5 e CSS3, né, que rode em qualquer aparelho.
1: E agora fora do ambiente de trabalho, quais são os seus hobbies assim? Música, livros, games, gares.
2: Uh, bem, no meu tempo livre, eu escrevo pro blog <risos> Mas eu também gosto de fazer outras coisas, né Eu amo música, não consigo passar um dia sem pelo menos escutar uma música Sempre que posso, eu vou a shows da, das minhas bandas favoritas uh, Em música mesmo, eu gosto bastante de escutar metal uh, Eu gosto de ler também coisas não, não técnicas, né Livros não técnicos E como meta, agora eu só tô lendo livros em inglês né Assim eu posso aprender inglês pra aumentar meu vocabulário E também me divertir ao mesmo tempo os três últimos livros que eu li é o primeiro livro da série do Percy Jackson, Halo, que é um livro de uma escritora australiana bem novinha, acho que eu tenho 18 anos livro bem legal, assim, bem, bem adolescente, Awakened, que é da série House of Night, é uma dessas séries aí que provavelmente deve virar modinha depois de lançar um filme, e eu gosto de ler esses livros enquanto juvenis, como tô lendo inglês, a linguagem é mais fácil de você ler, do que você pegar por exemplo, Tolkien, e tentar ler Tolkien em inglês, é bem mais complicado do que você pegar aí esses livros modinha né a linguagem é bem mais fácil que é voltado mais para um público mais jovem também gosto de jogar videogame né afinal todo mundo precisa de um tempo né uh, os últimos jogos que joguei são The Sims 3 e algumas expansões e Sacred 2 o Sacred é um jogo desses RPG
0: Loiane, se a gente quiser saber mais e mais sobre você? Onde é que a gente te encontra? Deixa pra gente seu blog, seu Twitter, Facebook. Vocês
2: podem me encontrar nos, nos meus dois blogs, que é o loiane.com, em português, e o loianegroner.com, em inglês. No Twitter, uh, eu sou a Loiane, ok? No Facebook, também é facebook.com/loiane E o blog, agora, também tem uma página no Facebook, que é o facebook.com.loianegroner. Então, quem quiser e lá dá um, um like, um gostar, vou ficar muito agradecida. E falando em agradecimentos, gostaria muito de agradecer o convite para poder participar desse podcast. Ah, fiquei muito honrada, então muito, muito obrigada
1: mesmo. Então essa foi a entrevista com a Leiane. Eu não sei nem como agradecer é, esse tempo que ela disponibilizou para gente, essa entrevista, essa atenção que ela deu pra gente e brigadão mesmo né?
0: valeu Loiane, valeu manda um buquê de flores com bombons eu adoraria receber um também, tá gente
2: é isso pessoal